0: Ich bin seit über 20 Jahren niedergelassener äh, Hausarzt und habe mich ähm, im Rahmen äh, auch des Vereins Demokratischer Ärzte und Ärztinnen äh, haben wir viel über das Thema Ökonomie und Medizin diskutiert. Daraus ist ähm, äh, das Essay entstanden: Ökonomie und Medizin vor dem Hintergrund dieser ähm, Diskussion. Ähm, das ist eigentlich der Hintergrund. Äh, meines Vortrags heute. Äh, der, dieses Essay ist 2018 bereits fertiggestellt worden oder war schon fertig. Ähm, dann kam die Pandemie, ähm, was das Ganze unglaublich dann ähm, verzögert hat. Das Auditorium oder für, den, für das Publikum, für das ich das geschrieben habe, ist an sich ähm, äh, Ärzte, Ärztinnen, Public Health Workers, und auch Studierende. Es ist so, dass dieses Thema in, in, in dieser Befassung von links im Studium selbstverständlich keinen Platz hat. Das ein bisschen zu dem Hintergrund. Dieses Essay, das ist etwa 47 Seiten lang, es geht um die Entwicklung des Gesundheitssystems unter besonderer Berücksichtigung der politischen Ökonomie. Und heute habe ich das noch ergänzt mit einer Perspektive auf die Corona-Pandemie. Damit werde ich meinen Vortrag auslaufen lassen. Das Essay ist schon etwas umfassender und ich wollte den historischen Rahmen abdecken bezüglich der Entwicklung der Medizin aus, aus einer politisch-ökonomischen Sicht. Aber das stellte sich dann doch auch als ein wirklich schwieriges Unterfangen heraus, weil es eigentlich gar keine, so gut wie keine historischen Arbeiten gab, auf die ich mich da richtig gut beziehen konnte. Es gibt äh, diesbezüglich auch gar kein ähm, sehr gutes Medizingeschichtebuch oder wo auch die politische Ökonomie äh, die Bedeutung hat, die äh, die politische Ökonomie haben sollte. Das, äh, so kam es mir äh, doch häufiger vor, dass ich da... Pionierarbeit für mich leisten musste und historische Dinge ähm, äh, nachrecherchieren nach musste, wobei ich eben äh, ja kein, kein Studium äh, der Geschichte hinter mich gebracht habe. Gut, da das heute den, sicherlich den, den Rahmen sprengen würde, habe ich mit Lothar von Emma Free im äh, Vorgespräch den, das Thema eingegrenzt ähm, und zwar äh, mehr auf, auf, äh, auch auf abstrakte Dinge oder äh, auf theoretische äh, Dinge und zwar auf diese Begrifflichkeit der Ökonomisierung des Gesundheitswesens und das wird dann ähm, sozusagen heute äh, mein Schwerpunkt, den, den wir uns da rausgegriffen haben, Einleiten will ich das mit dem Zitat von Marx, die Vulgärökonomie tut in der Tat nichts, als die Vorstellung der in der bürgerlichen Produktionsverhältnisse befangenen Agenten dieser Produktion doktrinär zu verdolmetschen, zu systematisieren und zu apologetisieren. Und alle Wissenschaft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsform und das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen. Ich hätte das auch am Ende der Ausführung jetzt stellen können, aber ähm, es wird, glaube ich, äh, im, im Weiteren klar, warum ich das vorangestellt habe. Äh, warum sich überhaupt mit Ökonomie beschäftigen, mit Ökonomie in Verbindung mit Medizin? Das ist in einer kapitalistischen Logik zwingt die Ökonomie alle Verhältnisse zum Verharren in dieser Logik und damit zugleich in ihrer wirtschaftlichen Dyna Dynamik welche emanzipative Entwicklung behindert, erschwert und grundsätzliche Veränderungen verhindert. Also in der Medizin ist immer die Ökonomie vermeintlich der Grund, warum es nicht anders geht. Deswegen diese äh, grundsätzliche Klarstellung. Ökonomie selber meint in seiner ursprünglichen Bedeutung, dass Haushalten äh, mit den Gegebenheiten, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, das Notwendige und eventuell darüber hinaus das Mögliche zu organisieren. Das vorweg, weil dann ja auch immer das Argument kommt, Ökonomie an sich ist ja nichts Schlechtes. In einer ähm, Bedeutung oder in einer Definition wie hier stimmt das. Zur Ökonomisierung selber, die Ökonomisierung im Gesundheitswesen, die betrachte ich hier im Zusammenhang, äh, als die Subsumption gesellschaftlichen Lebens und Austausches unter eine kapitalistische Logik. Der Begriff der Ökonomisierung, wie ich ihn entwickle oder verstehe, hat Überschneidungen und Parallelen zu dem Begriff der Landnahme, wie Klaus Dürre ihn entwickelt die Erschließung geografischer oder gesellschaftlicher Bereiche, innere Landnahme, verstanden aus der Grundvoraussetzung heraus, dass diese expansive Entwicklung notwendig für den Fortstand, Fortbestand des Kapitalismus ist und zugleich aus ihm folgt. Also im Grunde genommen, dass der Kapitalismus die wirtschaftliche Dynamik sich immer neue Bereiche sucht, um sie zu durchdringen. Und das ist eher im Speziellen äh, auf die Medizin. Es gibt äh, viele Beispiele, äh, viele andere Beispiele, die auch durchdrungen wurden, aber mein Thema ist eben die Medizin heute. Und Ökonomisierung verstanden als ein Prozess, eine notwendige gesellschaftliche Arbeit, hier die medizinische Verbor Versorgung von, von Menschen, die, die das benötigen, also, hier den medizinischen Versorgungsbedarf zu decken, mittels wirtschaftlicher Logik kapitalistisch zweckmäßig zu organisieren. Also, die mit kapitalistischen äh, ähm, Logiken zu organisieren. Das verstehe ich unter Ökonomisierung. Und ich denke, das ist auch ein, ähm, ja, eine Art äh, ähm, oder wie es, wie es die Linke eben kritisiert, wenn sie von Ökonomisierung des Gesundheitswesens äh, spricht. Ähm, und das deckt natürlich nicht alles. Viele sprechen von Ökonomisierung, äh, meinen aber andere Dinge. Und bei der Beschäftigung mit diesen Begriffen bin ich für mich zu, zu folgendem Schluss gekommen, dass wenn einige Ökonomisierungen Sagen meinen sie eigentlich sowas wie ein Ökonomismus. Ähm, ich habe das überschrieben, Ökonomismus oder Mythos vom neoliberalen Sachzwang. Also dass dieser Ökonomismus eigentlich äh, diesen, diesen liberalen Sachzwang darstellt. In dem Diskurs zur Ökonomisierung wurde von neoliberaler Seite und damit lange Zeit aus vorherrschender Sicht die Begrifflichkeit ihrer Markttheorie, also der neoliberalen Theorie, bruchlos auf die Medizin angewandt. Das ist eine abstruse und in der Sache falsche Anwendung. Ich möchte da nur ein Beispiel rausnehmen. So ist zum Beispiel eine Patientin nicht in der Lage, wie eine Kundin, über die Qualität der, der Ware der medizinischen Behandlung und sich nach, zu, zu urteilen und sich nach einem Abwägungsprozess dafür oder dagegen zu entscheiden. Eine Patientin ist keine Kundin, sondern ein hilfesuchender Mensch. Und es geht nicht um eine Ware, die benötigt wird zur Behandlung, sondern notwendig um eine zwischenmenschliche Beziehung. Also in der Medizin ist immer ähm, auch eine Interaktion und nicht eine Ware, die über, über den Tresen geschoben wird die idealtypischen Vorstellungen von Wettbewerb mit Kundensouveränität und freier Wahl durch die KundInnen gelten in der Medizin nicht. Ähm, es sind auch andere ähm, idealtypische Vorstellungen jetzt denkbar, wie die, äh, regular, äh, der Markt reguliert das alles. Ich habe mir dieses Beispiel rausgesucht. Ähm, Eben als Beispiel und nicht um alles äh, darzustellen. Und in diesem Fall würde ich sagen, Wettbewerb führt, ist auch so etwas, was immer gesagt wird, Wettbewerb äh, regelt das und verbessert die Medizin. Aber Wettbewerb führt nicht zur Verbesserung der medizinischen Versorgung. Denn im Wettbewerb geht es um Gewinne und nicht um die beste Versorgung. Also wenn zwei Krankenhauskonzerne ähm, miteinander im Wettbewerb stehen, dann stehen sie nicht im Wettbewerb ähm, um die beste Versorgung, ähm, sondern um die höchsten Gewinne. Ähm, von daher ist das ähm, ähm, in der Logik völlig, völlig falsch, dass der Wettbewerb die medizinische Versorgung verbessern würde. Ähm, diese idealtypischen Vorstellungen des Liberalismus oder auch Neoliberalismus beschreiben die Problemlage und das reale wirtschaftliche Geschehen im Gesundheitswesen eben nicht. Das ist ähm, es, ähm, eigentlich ist eine ideologische Äußerung, um das Bestehende ähm, äh, zu verteidigen oder zu begründen. Und ähm, wenn es wenn, um diese Dinge geht, also ähm, dass, dass äh, neoliberale Ideologie hergenommen wird, um äh, die Dinge, die schieflaufen, zu begründen, dann finde ich es auch äh, gerechtfertigt, von Ökonomismus zu sprechen. Also in diesem Zusammenhang kann eben dann davon gesprochen werden, dass Kategorien von Problemen und Lösungen nicht passen. Also äh, Ökonomisierung kann in diesem erkenntnistheoretischen Sinne als Ökonomismus bezeichnet werden. Damit dieser Ökonomismus als quasi falsche Antwort gegeben werden konnte, wurde in dem neoliberalen Diskurs zuvor eine Problematisierung des Gesundheitswesens vorgenommen, die mit nicht richtigen oder falschen Argumenten eine angstbesetzte Sorge erzeugte und der eine neoliberale Lösung als Fluchtpunkt diente. Oder anders ausgedrückt, von der präformierten Antwort her wird eine passende Problemlage des Gesundheitswesens konstruiert und entwickelt. Das ist jetzt ähm, relativ abstrakt. Ähm, vielleicht wird es ein bisschen deutlicher, wenn ich ähm, ein Beispiel dafür bringe, dass ähm, ein Beispiel ist, dass, ähm, das Gerede von der Kostenexplosion, dass die Kosten immer weiter steigen und letztendlich am Ende das Ganze nicht bezahlbar wird, nicht bezahlbar ist und deswegen müssten neoliberale Veränderungen vorgenommen werden, wie Wettbewerb und so weiter und so fort. Privatisierungen, auch die Krankenversicherungen müssten privatisiert werden, die Versorgung müsste eingeschränkt werden, die, diese Kostenexplosion war aber ähm, eigentlich, war, es ist ein Trugbild gewesen, es hat nie, nie gestimmt. Im, Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ähm, sind die Kosten immer gleichmäßig gestiegen und von Kostenexplosion konnte da keine Rede sein. Das ist auch nur ein Beispiel ähm, für, für diesen neoliberalen Diskurs, der ähm, sozusagen ähm, äh, Ängste geschürt hat und mit Fehlinformationen ähm, äh, dazu äh, führen sollte, dass eben äh, diese ganzen neoliberalen Umwandlungen wie äh, Privatisierung, äh, Personalabbau, äh, Gewinnorientierung, Wettbewerb äh, als Lösung gut dastehen. Und deswegen würde ich an dem Punkt sagen, das wäre für, für mich Ökonomismus, wenn ideologiekritische, Diskurstheoretische oder erkenntnistheoretische Aspekte benannt werden, halte ich es für angemessener, nicht von Ökonomisierung zu sprechen, sondern von Ökonomismus. Also auf dieser Begründungsebene, warum müssen diese ganzen äh, äh, Vermarktwirtschaftlichungen der Medizin stattfinden, das spielt sich auf der Ebene de, in der Begründung auf der Ebene des Ökonomismus ab. Gut, und der Begriff Ökonomismus, ist, der, der hat auch schon eine, eine längere Geschichte. Ähm, äh, meine Recherche habe ich dann gefunden, ähm, habe ich Folgendes gefunden, der Begriff des Ökonomismus wird in der Geschichte des Marxismus-Leninismus als polemische Charakterisierung für eine aus der Sicht des Leninismus opportunistische Strömung gebraucht, die den politischen Kampf auf bloß ökonomische Reformen und bürgerlich-demokratische In Inhalte beschränken wolle und die Notwendigkeit einer revolutionären Partei der Arbeiterklasse leugne. Gramsci verstand darunter eher die deterministische Auslegung der ökonomischen Kritik und wollte die notwendige Kritik nicht alleine auf der ökonomischen Ebene verordnen. Ich würde auch sagen, dass es geht in, in, eben das, in die Richtung, dass ähm, Problem und Lösungen nicht übereinstimmen ähm, äh, bei, bei beiden Definitionen. Es gibt auch sehr viele andere äh, äh, Definitionen zu Ökonomismus, aber das sind die Beispiele aus der, aus der Linken. So, und was verstehe ich jetzt eigentlich zurück zur Ökonomisierung? Was verstehe ich eigentlich unter der Ökonomisierung? Ähm, unter der Ökonomisierung des Gesundheitswesens verstehe ich einen Prozess, in dem das Gesundheitswesen von Marktförmigkeit durchdrungen wurde und wird. Das Prinzip der Kapitalverwertung, Werte zu verwerten, hielt in vielen Bereichen des Gesundheitswesens Einzug. Die Ökonomisierung ist also kein Prozess, der aus einem ideologischen Übergewicht der neoliberalen Argumente, Texte, Diskurse und oder der öffentlichen Meinungsvorherrschaft gründet. Die Werte, sprich das angehäufte Kapital im Kapitalismus, müssen verwertet werden, also vermehrt werden, andernfalls werden beispielsweise Investitionen abgezogen oder nicht mehr getätigt. Auf Lange Sicht droht die Insolvenz des Unternehmens, denn die Konkurrenz setzt sich aufgrund höherer Gewinne langfristig durch. Das Gesundheitswesen wird zum Geschäftsfeld. Anders ausgedrückt kann die Ökonomisierung nicht als Resultat des Ökonomismus im Sinne einer falschen Ideologie, also der Ökonomismus als falsche Ideologie oder falsche Erkenntnisse oder Überbetonung ökonomischer Faktoren verstanden werden sondern als zunehmende Anwendung kapitalistischer Methodik zur Erwirtschaftung von Gewinnen. Also Medizin wird einfach zu einem Geschäftsfeld. Es ist die Dynamik von Kapital, Wert, Ware und Arbeit. Darin spiegelt sich die zunehmende marktförmige Durchdringung der Gesellschaft wider. Das Kapitalverhältnis setzt seine Wirkmächtigkeit durch. Das ist sicherlich nicht nur in der Medizin in den letzten Jahrzeh Jahrzehnten so gewesen. Ähm, ich fand es auch interessant, ähm, äh, den Prozess dann ein bisschen genauer anzugucken und ähm, äh, bin auf die Arbeiten von Hagen Kühn gestoßen, schon lange. Der ist ein Medizinsoziologe, der ähm, sich äh, mit der politischen Ökonomie sehr Lange äh, beschäftigt hat und viele gute Sachen geschrieben hat. Ähm, und dazu möchte ich äh, von ihm Folgendes äh, vortragen. Also der Prozess der letzten Jahrzehnte, in dem das Gesundheitswesen mehr, mehr Marktförmigkeit erlangt hat, ist nach Hagen Kühn analog zur ursprünglichen Industrialisierung zu verstehen. Also der Hagen Kühn hat sich die äh, Entwicklung in den USA in den 70er Jahren angeguckt und hat daraus äh, die Dinge schon früh abgeleitet. Also, und was er da beobachtet hat, schildert er jetzt im Grunde genommen. Ein Rückgang der kleinen, vorkapitalistischen Arbeiten, äh, vorkapitalistischen Arten der Produktion. Hier im Medizinwesen wäre es dann die Einzelpraxis, die aufgelöst wird. Einzelne Krankenhäuser gibt es nicht mehr. Dann kommt es zur fabrikmäßig zusammengefasste, auf dem planmäßigen Einsatz von technischen und organisatorischen Mitteln beruhende Produktion, also der nächste Step, und da führt er dann an Krankenhausketten, Ambulatorien, Medical Groups, Integrated Networks. An Medical Groups und Integrated Networks ist eben zu sehen, er hat das in den USA halt relativ früh beobachtet. Dann ein, ein weiterer Punkt, den ich sehr interessant äh, fand für mich äh, bei der Betrachtung, dass die Möglichkeiten der Kalkulier- und Standardisier-, Kontroll- und Steuerbarkeit der Arbeitsprozesse auf dieser technologischen Basis besser waren. Damit nun auch die Möglichkeit, damit nun auch die Möglichkeit, die unmittelbare medizinische Versorgung zum unmittelbaren Anlagebereich für Kapital werden zu lassen. Also, ich finde, es spiegelt sich in unserem Gesundheitswesen so schön wieder in Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung wieder, das sehr viel in den letzten ein, zwei Jahrzehnten noch passiert. Und letztendlich verbirgt sich dahinter auch eine Standardisierung, Kalkulierungssicherheiten, Kontrollmöglichkeiten und Steuerbarkeiten, die eben notwendig sind, um, um ähm, industrielle Prozesse ähm, zu steuern und äh, gewinnbringend zu steuern auf eine kapitalistische Art und Weise. Äh, weiter äh, äh, sagt er, dass dann die Marktkonkurrenz zugenommen hat und äh, letztendlich auf diesem Markt eine Kapitalverwertung auch möglich wurde. Und schließlich schließt er damit die Trennung der Produzenten, hier dann die Ärzte von den Produktionsmitteln und die daraus resultierende Verwaltung von selbstständigen Ärzten in erstens abhängige Beschäftigte und, oder scheinselbstständige Kontraktnehmer und zweitens in Unternehmer und Manager. Also diese Schablone passt sehr gut auf die Medizinentwicklung oder die Ökonomisierung seit den 70ern. Ähm, und äh, äh, am weitesten vorangeschritten oder am frühesten vorangeschritten war das eben äh, in den USA, wo Hagenkühn Kühn seiner Zeit auch, äh, glaube ich, geforscht hat. Gut, ähm, dann ähm, möchte ich jetzt nochmal Nadja Rakowitz äh, zitieren, eine Medizinsoziologin. Äh, auch aus dem Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte, ähm, um das Ganze ein bisschen zu rahmen. Also, ähm, Nadja Rakowitz schreibt in diesem Zusammenhang, die Ökonomisierung der Medizin ist mindestens seit 1945 integratives Moment des Korporatismus im Gesundheitswesen. Allerdings war diese Ökonomisierung im Gegensatz zu jetzt diskutierten eben nicht marktförmig die Strukturen in der ambulanten medizinischen Versorgung waren und sind den betriebswirtschaftlichen Kalkülen der Pharma- und Gerätindustrie und vor allem der niedergelassenen Kassenärzte organisiert. Warum schreibt sie das? Weil vor diesem Hintergrund wirkt die Diskussion über die aktuelle oder erst drohende Ökonomisierung des Gesundheitswesens etwas schräg. Denn sie suggeriert, dass das Gesundheitswesen irgendwann nicht ökonomisiert gewesen sei. Wenn heute die offiziellen Ärztevertreter ebenfalls die Ökonomisierung oder gar den Neoliberalismus beklagen, heißt das nicht, dass diese Kritik die gleiche Stoßrichtung oder die gleiche Perspektive und schon gar nicht die gleiche Motivation hat wie eine linke Kritik. Die ähm, Ökonomisierung oder das ökonomische Kalkül ist in der ambulanten Medizin eigentlich seit, seit Geburt der ambulanten Medizin auch dabei, dass um, das ein bisschen zu rahmen ist. Es gibt kein goldenes Zeitalter vor der Ökonomisierung, weil es gibt daher auch kein, kein Zurück in die gute alte Zeit. Gut, soweit würde ich ähm, sagen, bin ich einmal um die, durch die Begrifflichkeit galoppiert zur Ökonomisierung Ökonomismus die letzten Jahrzehnte und ähm, ich würde gerne ganz praktisch dann jetzt äh, in zur, zur aktuellen Situation kommen, um das vielleicht beispielhaft auch äh, äh, deutlich zu machen, wohin diese Entwicklung geführt hat ähm, und fange an mit ähm, etwas, was das Bündnis Krankenhaus Stadtfabrik ähm, veröffentlicht hat. Ähm, das Bündnis Krankenhaus Stadtfabrik gibt es seit einigen Jahren. Es befasst sich auf eine sehr gute Art und Weise äh, mit den Hintergründen der Ökonomisierung im, im stationären Bereich, im Krankenhausbereich. Hm. Also wer das Bündnis noch nicht kennt, ist auf jeden Fall ein, ein Klick wert. Und die haben jetzt zur aktuellen äh, Corona-Krise auch sich geäußert und haben äh, einmal die Krankenhausfinanzierung in der Corona-Krise äh, unter, unter die Lupe genommen. Ähm, die Reaktion... Der Krankenhäuser auf die Krise ist von gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen geprägt. Also es ist nicht der freie Markt hier gewesen in der Corona-Krise, der, der äh, die sich gegen die Pandemie gestellt hat, sondern es bedurfte halt äh, gesellschaftlicher Steuerung. Und da schreiben Sie zu für eine vernünftige Reaktion auf die Krise, auf die Corona-Krise, auf die Pandemie muss die Politik planerisch in die Krankenhausleidenschaft eingreifen können. Die negativen Auswirkungen von Gewinnanreizen im System verstärken sich. Also wir hatten, ich, ich lese das einmal durch, und dann, ähm, es zeigt sich, dass ein System, in dem keine Vorhaltekosten finanziert werden, ungeeignet ist für die Finanzierung sozialer Infrastrukturen. Also Vorhaltekosten für, für zum Beispiel einer Personalreserve, die in, im Fall einer ähm, Pandemie ähm, ähm, aktiviert werden kann oder auch einer ähm, äh, Bettenüberkapazität, äh, Geräte, die gelagert werden und so weiter und so fort. Äh, die, politische die politischen Reaktionen auf die Krise waren jedoch davon geprägt, das System der Fallpauschalen Finanzierung, DRG, auch bei der krisenbedingten Anpassung des Systems aufrechtzuerhalten. Das DRG ist ja sozusagen die, die Pauschale, die Krankenhäuser für, eine, für einen bestimmten Kranken bekommen, wegen eine Blinddarmentzündung, kostet so und so viel, 1000 Euro. Und darüber ähm, ist, ist, ist diese Ökonomisierung, dieses Privatisieren auch ganz viel gelaufen und ähm, Während der Pandemie zeigte sich natürlich, dass das jetzt gar nicht mehr funktionieren kann. Ähm, aber Jens Spahn hat nicht das DRG-System äh, außer Kraft gesetzt, sondern ähm, die Bundesregierung hat unglaublich viel Geld in die Hand genommen, äh, um die Krankenhäuser äh, mit Geld äh, zu versorgen. Und das führte... Äh, aus dem bereits bekannten Normalbetrieb ähm, äh, zu dem bekannten Nebeneinander von Geldverschwendung, Kostendruck und Fehlsteuerung, äh, was jedoch in einer Krise existenzielle Konsequenzen hat oder haben kann. Also es wurden äh, dann freie Betten finanziert, äh, wenn die Krankenhäuser äh, äh, die nicht äh, belegt haben. Es wurde wieder mit Geldpauschalen gearbeitet, anstatt... Äh, den Krankenhäusern so viel Geld eben zur Verfügung ge zu geben, wie sie in diesem Jahr brauchen, um die Pandemie zu bewältigen, wurden, wurden wieder marktwirtschaftliche äh, Mechanismen probiert anzuwenden, also pro Intensivbett äh, Geld zu zahlen, ähm, was eben auch zu diesen ganzen Diskussionen geführt hat, gibt's diese, gibt es denn diese Zahl von Intensivbetten zum Beispiel überhaupt? Oder sind dann wirklich so viele leere Betten freigehalten worden, dass mit Sicherheit auch ähm, äh, viel, ähm, viel Geld verschwendet worden und da gab es eine große Fehlsteuerung. Also die Pandemie hat ähm, eigentlich gezeigt, dass die Ökonomisierung ähm, dysfunktional ist für eine, für, eine, äh, äh, da für eine gute medizinische Versorgung, eine gute stationäre Versorgung wie unter der Lupe. Ähm, dann hat es natürlich auch gezeigt, dass ähm, ähm, es zu wenig Personal in den Krankenhäusern gibt, weil es ja nur um Gewinne geht, um Profite geht und bekannterweise ähm, äh, ist, ist das Personal die entscheidende Größe, um Profit zu machen und um so mehr an Personalkosten gespart werden kann. Umso größer wurden die Profite, es hat das auch in den letzten, ähm, ja seit, seit Mitte 2000 hat es, äh, zehntausende, äh, sind zehntausende Stellen in der Pflege, in den Krankenhäusern abgebaut worden. Und ähm, wozu das führt, hat ähm, diese Pandemie jetzt auch noch mal Gezeigt. Hier in Hamburg gab es ähm, um, um die Jahreswende äh, den Versuch äh, von Asklepios, äh, eine Intensivfliegerin äh, zu entlassen, zu kündigen, weil sie öffentlich äh, äh, beanstandet hat, äh, wie dramatisch äh, die Situation auf der Intensivstation hier im Krankenhaus St. Georg sind dass die Menschen dort ähm, alleine verstorben sind in der, in der, ähm, an Corona, dass natürlich keine Angehörigen da sein konnten, dass keine Verbindung dann aufgebaut werden konnte. Ähm, die sollte einfach mundtot gemacht werden. Und ähm, das hat auf jeden Fall äh, ähm, die Krankenhausbewegung oder die, die Aktiven in der Pflege noch ähm, auf der einen Seite natürlich sehr erschöpft und es gibt auch eine äh, Flucht aus diesem Beruf. Auf der anderen Seite hat es die, ähm, äh, die Notwendigkeit für äh, Kämpfe, für Streiks deutlich gemacht und zurzeit läuft ja auch ein, ein Streik noch in Berlin, wo eben nicht ähm, für, äh, allein für höhere Löhne gekämpft wird, sondern für mehr Personal für mehr Personal, um diesen Job ähm, überhaupt ähm, machen zu können, langfristig, aber auch um ihn gut zu machen und äh, gut für die Menschen, die äh, versorgt werden müssen. Ähm, diese, diese Bewegung äh, für, für, für mehr Personal in den Krankenhäusern, die hat auch bereits schon vor der Pandemie äh, begonnen. Da ist auch das Bündnis Krankenhausstadt Fabrik äh, sehr aktiv gewesen. Es gibt das in zahlreichen Städten und ähm, es gab auch ähm, äh, sozusagen ähm, der, den Versuch über Volksabstimmungen äh, mehr Personal in die Krankenhäuser zu bringen, ähm, was hier in Hamburg aber dann gekippt wurde mit der Maßgabe, dass das keine Landessache wäre, sondern eine bundespolitische Aufgabe. Okay. Okay. Und ähm, dann ähm, würde ich auch gerne noch ein paar Sachen eben zur ambulanten äh, Medizin sagen und Corona. Ich habe das vorhin schon gesagt, ähm, in der ambulanten Medizin ähm, äh, ging es schon immer um Geld. Es ist schon immer ähm, sozusagen kleinunternehmerisch ähm, äh, organisiert gewesen. Ähm, auch in der ambulanten Medizin, das kann ich jetzt hier nur schneiden, so, so am Rande schneiden, das Thema ist aber auch eine Umwandlung. Ähm, es gibt dort ähm, äh, große Unternehmen, Private Equity Fonds, die ähm, ganze Bereiche aufgekauft haben, wie die Labordiagnostik in der ambulanten Medizin, Nephrologie. Augenheilkunde, weil dort lukrative Operationen äh, vonstatten gehen. In der Labormedizin äh, ist eine unglaublich technisierte Geschichte. Äh, da kann sehr viel Geld verdient werden. Und in der Dialyse ist auch sehr technisch. Über die Geräte sind halt äh, sehr große Summen. Und da sind ganze Bereiche der medizinischen Versorgung bereits äh, in Händen. Äh, von Kapitalverwertungsgesellschaften. Das ist dann nicht mehr kleinunternehmerisch geführt. Aber in der Medizin, in der ambulanten Medizin war das noch nie anders, als dass es in der, in der westdeutschen Medizin war es noch nie anders organisiert. Und wie hat jetzt die ambulante Medizin, wie, wie war es da während der corona und da würde ich auch gerne mit einem Marx-Zitat äh, einmal kurz äh, beginnen. Der menschliche Leib ist von Natur sterblich, Krankheiten können daher nicht ausbleiben. Warum wird der Mensch erst dem Arzt unterworfen, wenn er erkrankt ist und nicht, wenn er gesund ist? Weil nicht nur die Krankheit, weil schon der Arzt ein Übel ist. Also daran musste ich doch häufig denken, wenn ich... Ähm, äh, die Äußerungen von ambulant tätigen Ärzten, insbesondere von Verbandsfunktionären gehört habe. Ich will noch mal kurz auf diese Ökonomisierung oder über die, auf die ökonomische Grundlage oder über das Kleinunternehmerische in der ambulanten Medizin zurückkommen. Die ambulant tätigen Ärztinnen verfolgen stets, verfolgten stets ihr finanzielles Interesse mit großem Geschick das Wohle und wird ärztlicherseits zu gerne kaschiert. Erich Wolf, ein Psychiater und Professor für Sozialpsychiatrie, der bis 2003 tätig war, schreibt dazu, die Mystifizierung der Arzt-Patienten-Beziehung, also als etwas ganz Besonderes und so weiter, scheint mir also kein Zufall zu sein, sondern eine Notwendigkeit, die sich aus der Situation ergibt, ökonomischen Motiven folgen zu müssen und diese doch zu verleugnen. Und im Weiteren heißt es dann bei ihm, so scheint es mir beinahe ein Euphemismus zu sagen, dass das Vergütungssystem die Arzt-Patienten-Beziehung beeinflusst oder ich würde sagen, nur beeinflusst. Finanzielle Motive beeinflussen die Prioritäten und wirken sich auf Entscheidungen aus, die nach der ärztlichen Berufsethik lediglich vom Bode des Patienten abhängig gemacht werden dürften. Das ist von Anfang an in der Medizin so gewesen, indem diese ambulante Medizin sich entwickelt hat. Und die Äußerungen während der Pandemie von Ärztevertretern wie der KBV, also die sozusagen die Interessen der Niedergelassenen bündeln, die aber auch einen Versorgungsauftrag haben, die also eine öffentliche Anstalt oder eine öffentliche Einrichtung darstellen, die sind ganz offensichtlich durch ökonomische Interessen bedingt, die Praxen offen zu halten, den Rubel rollen zu lassen, das Geschäft weitergehen zu lassen, und zwar ähnlich wie in der Gastronomie. Die Gastronomie hat ja auch in vielen Situationen gesagt, Sie verstehen gar nicht, warum... Ähm, warum es Einschränkungen gibt, ähm, ähm, bei ihnen würde es keine Infektion geben. So ähnlich äh, haben sich die ähm, Ärztefunktionäre, insbesondere in Person von Herrn Gassen, auch immer wieder geäußert, jetzt zum Letzt, äh, als er gerne äh, einen sogenannten Freedom Day haben wollte. Das ist aber immer nur kaschiert worden, die ökonomischen Interessen weniger gelassen. Ähm, zur, äh, zur ambulanten Medizin möchte ich gerne m, ein paar Worte von der oder einem, ein, ja, ein paar Worte von der Poliklinik Vettel äh, am Ende äh, äh, euch vorstellen. Was ist die Poliklinik Vettel? Also die Vettel ist hier in Hamburg eine kleine Insel, äh, auf der Menschen leben, die äh, in prekären Lebens- und Arbeits- und Sozial- und Wohnverhältnissen leben. Also äh, ähm, eine kleine Insel, wo die Menschen alle nur die meisten nur wirklich prekäre, schlecht bezahlte Jobs haben, in kleinen Wohnungen leben mit vielen Menschen, die auch noch feucht sind. Ähm, und ähm, auf der Vettel selber hat es ähm, zu äh, vielen Corona-Infektionen geführt. Ähm, die Schule auf der Vettel war die Schule mit den äh, äh, meisten Corona-Infektionen ähm, und ähm, die Poliklinik Vettel äh, macht dort auf der Vettel seit einigen Jahren eine medizinische Versorgung, im Grunde genommen so etwas wie ein Primärversorgungszentrum äh, oder ein Stadtteilgesundheitszentrum, äh, in dem äh, eben eine hausärztliche Versorgung da ist, aber auch eine sozial- und Gesundheitsberatung und eine psychologische Beratung, die haben einen explizit politischen Ansatz, äh, machen Projekte gegen Rassismus und äh, für Empowerment, ähm, deren Ansatz ist, ähm, äh, dass die Verhältnisse geändert werden müssen und nicht äh, allein das Verhalten und äh, die schließen aus dieser Corona-Situation, äh, die jetzt seit äh, Beginn der Pandemie die Vettel besonders getroffen hat, ähm, äh, einige, einige für sie Forderungen, äh, äh, die ich einmal vorlesen würde. Die Vergesellschaftung aller privaten Wohnungsbaugesellschaften und den Ausbau eines gesundheitsförderlichen sozialen Wohnungsbaus. Wie gesagt, auf der Vettel gibt es viele Wohnungen, die äh, überbelegt sind, schlecht und feucht sind. Deswegen ist das auch ähm, äh, kein Zufall, dass das der erste Punkt ist. Das ist also äh, nicht irgendwie random, äh, zufällig, äh, wir stellen irgendwelche Forderungen auf, sondern das ist ein ganz dringendes Problem auf der Vettel. Ähm, der Ausbau eines kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs und die Abschaffung des Individualverkehrs. Die Vettel ist heute auch abgeschnitten von der Stadt und man braucht den ÖPNV, ähm, die Vergesellschaftung aller privaten Krankenhäuser, die Enteignung aller Kassenarztsitze, also ähm, die ganze ambulante Medizin sozusagen umzugestalten und die Schaffung von lokalen Primärversorgungszentren, mit enger Anbindung an den öffentlichen Gesundheitsdienst. Ich würde sagen, die Polyklinik ist so etwas wie ein Modellprojekt für ein Primärversorgungszentrum, sowie, das ist deren letzte Forderung, eine kleinräumige Gesundheitsberichterstattung durch eine kritische Public Health Infrastruktur. Also überhaupt zu wissen, welche Probleme sind denn in welchen Stadtteilen ähm, äh, was plagt die Menschen, ähm, welche Berufe haben sie und so weiter. Das hat man ja auch an dieser Pandemie gesehen, dass es das gar nicht gibt.